0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports Dit is e-sports of e-sports. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag heb ik iemand te gast die bekend staat als caster in verschillende games zoals CSGO en Rainbow Six Siege. Daarnaast werd ook bekend dat hij sinds deze maand werkzaam is bij Meta als caster en community manager. We hebben het dan over Theadrik Oldersmaar. Theadrik, stel jezelf eens voor.
1: Goedemorgenmiddag, maar net wanneer je het uh, natuurlijk kijkt. Ik ben Charles Wolzema, 27 jaar. Uh, voorheen een Fries, tegenwoordig woon ik niet meer in Friesland. Uh, ben nu vier jaar fulltime als caster geweest, gewoon als ZZP'er. Daarvoor natuurlijk ook al een beetje bezig geweest, uh, een beetje aanklooien noemen ze dat. Uh, en tegenwoordig inderdaad dus uh, in uh, fulltime functie bij Meta.
0: Ja, dus je, je, zegt, uh, je woont vroeger in Friesland. Waar woon je nu? en Zitten er ook echt verschillen in? Wat het Friese leven en het leven waar je nu woont? Uh, ik woon nu in Kampen.
1: En wat ik dus eerst niet helemaal wist, maar me later pas is verteld, is dat Kampen tegenwoordig weer een eiland is, terwijl... Gewoon eigenlijk midden in Nederland. Uh, een eiland? Uh, dus heel veel mensen die zeiden... Oh, tja, ik ben vet blij dat je nu naar de bewoonde wereld gaat. Niet meer in Friesland. En ze zeg ik, ja, maar nu woon ik op een eiland. <laughs> dus is dat nou echt zoveel anders? Uh, maar ja, het is hier... Ja, qua leven... Er wordt wat minder Fries gesproken. En uh, dat is het nou zo'n beetje. Het is... Gewoon Nederland is dus dat schild. Uh, nee
0: precies, ja, mooi om te horen dat het niet zo'n grote cultuurverschil zal zijn geweest dan. Um, ja, we hebben het al kort over gehad, jij ja, bent castor, e-sports uh, is dus jouw passie. Uh, waar komt die passie vanaf?
1: Uh, nou sinds ik heel jong was ben ik altijd natuurlijk al bezig gamen. Mm -hmm. uh, toen wist ik natuurlijk nog helemaal niet dat e-sports uh, bestond. Uh, mijn ouders waren er zwaar op tegen... dat ik gewelddadige spellen speelde. Dus dat is natuurlijk wel uh, grappig. En dat speelde ik dan altijd bij een vriend van me, Rutger. Uh, want hij had een Xbox... en daar konden we dan uh, van alles en nog wat op spelen... wat wel gewelddadig was. Dus dat was dan wel weer leuk. Uh, en langzaam maar zeker natuurlijk altijd blijven spelen. En uh, ja, de FPS-titels... die bleven me natuurlijk toch wel een beetje trekken. Dat is iets wat er vroeg in is gegaan... en er nooit meer uit uh, zal vloepen. Uh, en langzaam maar zeker kom je dan ook een beetje achter die competitie. Dat is bij mij eigenlijk vreemd genoeg dan gestart met League of Legends. Dat is mm. de eerste e-sports die ik heb gekeken. Uh, maar daarna begin je steeds meer te kijken. en Toen kwam ik Counter-Strike tegen. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch wel weer die FPS-title die yes. ik zocht.
0: Ja, want dan is dat ook jouw echte e-sports ervaring geweest. Dat dat je League of Legends begon te kijken en dat je toen echt verkocht was, of is het ook was je echte e-sports dat je hoe zeg je dat dat je pas verkocht was toen je ook op een offline evenement bent geweest. W wanneer ben je echt verkocht geraakt aan e-sports? Uh, ja, ik denk toch al wel met het League of Legends uh, verhaal.
1: Ik heb dat eigenlijk maar alleen in seizoen 2 en seizoen 3 van League gespeeld, dus dat is ook al wel weer uh, een goed uh, eind terug ja. uh, en ik vond het. Zo'n interessante wereld, want je hebt in één keer allemaal mensen waarbij de neusjes de goede kant op staan. Iedereen wil ja natuurlijk wel dat uh, zijn favoriete team wint, maar het gaat vooral nog wel om een hele mooie competitie. We hebben nog niet die hooligan-cultuur zoals je <laughs> soms met uh, voetbal het hebt. Dat scheelt wel weer wat met uh, dure computers over de weer gooien. Uh, maar uh, daar was het voor mij dat je toch wel in één keer denkt van, hé, het is een hele nieuwe wereld. Ja. ...waar je toch ook met heel veel mensen hetzelfde raakvlak hebt... ...en dat vond ik op dat moment nog steeds heel erg mooi.
0: Ja, precies, want je bent dus ook Liga of gaan spelen... ...op competitieve basis... ...en uiteindelijk naar CSGO gegaan. Wat, hoe lang was die periode tot jij dan actief bent geweest... ...als e-sporter, dat is aanleidingstekens?
1: Ja, ik ben zelf nooit echt heel succesvol geweest. In je eigen hoofd denk je natuurlijk dat je heel veel kan. Elk Zeker. Elk jongetje dat ook op voetbal gaat... ...dan denkt natuurlijk dat hij de nieuwe Robin wordt of van Persie... Hmm. Um, en ja, ik heb dat denk ik, ik ben denk ik 2013 of zo mee begonnen met spelen. Of net ietsje eerder. Uh, weet ik niet eens meer precies de data, maar uh, dan mogen mensen factchecken. Uh, en dat ben ik denk ik wel drie, vier jaar gewoon lekker wezen spelen. En nou, daar kom je er gewoon achter. Ik had ook een keer mijn schouder uit de kom gehad. En dat zit nog altijd niet helemaal geweldig. Dat je... ...niet helemaal mee kan komen met het niveau wat je wil halen... ...bovengemiddeld ben ik naar mijn idee wel... Mm -hmm. ...maar echt goed goed... ...dat zal ik nooit echt in de spel worden, denk ik.
0: Nee, precies. En dat die schoudersbesturen... ...bij heb je dan ook sneller die keuze gemaakt... ...om te zeggen van, ik stop ermee. Uh, ja, nou ja, na een tijdje moet je ook realistisch zijn.
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is... ...als je goed wil worden in e-sports. ...dat je sowieso kan zelf reflecteren. En mijn zelfreflectie was gelukkig goed genoeg om te zeggen... ...ja, maar je kunt er wel echt heel veel tijd in pompen... Maar die ben nu nog niet eens op een basisniveau waar andere mensen op starten. Dus dan moet je zoveel extra werken. En ik had natuurlijk ook gewoon school en andere dingen daarnaast. Uh, dat ik gewoon dacht: van ja, ik ga gewoon wel bezig zijn in de e-sports. Toen was ik na een tijdje bij uh, Mcon e-sports gekomen als. Uh, Assistant CSGO-manager. Mm -hmm. uh, vond ik toen al heel wat. Was niet zo super spannend eigenlijk. Uh, <laughs> maar daarna ben ik ook steeds verder doorgegroeid. Dus ik had wel een mogelijkheid om erin bezig te zijn... ...dus met mijn passie. Maar dan hoefde het
0: niet zozeer van het speler te komen. Nee, precies. Dat gaf je ook een beetje die rust dan, denk ik. Doordat je bezig moest zijn met e-sports... Uh, ...buiten het spelen... ...maar juist bezig moest zijn met teams te managen... ...noem maar op. Dat gaf jou die rust... ...om te zeggen van ja, ik stop ermee... ...maar ik ga wel verder in de e-sports...
1: Ja, je blijft toch op een bepaalde manier betrokken. En vooral ook als teammanager. Dat was dan voor mij, vond ik ook wel fijn. Uh, je blijft toch in een bepaalde manier wel competitief. Want je managt een team en je wil gewoon heel graag dat dat het beste team is. Want daar haal jij dan op dat moment je voldoening uit. En ik probeer ook altijd gewoon die spelers het zo goed mogelijk te maken. Ik heb eens een keer gehad dat uh, op een LAN party waren ze naar de lower bracket geknald. Mm. En nou ja, dan heb je met hele competitieve mensen dat ze behoorlijk chagrijnig zijn. Dus dan gingen ze altijd naar buiten, even een rustmomentje pakken. Alleen die bureaus waren echt één grote rommel, ze hebben gewoon de headset afgegooid en uh, <laughs> neergekwakt en dat was het. Dus ik heb alles gewoon even allemaal netjes neergelegd en toen kwamen we terug, ze heeft hij aan mijn spullen gezeten? Ik zei, ja, ik heb het even netjes neergelegd. Dan kun je tenminste weer vers beginnen. En nou ja, toen zag ik bijna een traantje bij iemand voorbij komen. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik wel iets goed gedaan nu.
0: Ja, precies. Ze gaan er buiten al rust en hun hoofd te krijgen. Maar als ze dan terug zouden zeggen, ik kom naar dat rommelig bureau. Dan zou die onrust weer terug zeggen, gekomen als het ware, toch?
1: Ja, je, je komt precies in dezelfde situatie weer terug. Je moet dan gewoon even alles vers aanpakken. En als zij dan hun hoofd klaarmaken, dan maak ik het bureau wel klaar, denk ik. Dat uh, scheelt voor iedereen weer een beetje.
0: Nee, precies. Maar het bleef ook bij bureaus uh, schoonhouden. Het bleef, je ging ook casten. Je, 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 je begon met casten en CSGO. Hoe was dat tot stand gekomen? Ja, dat is uh, eigenlijk gewoon een optie.
1: <laughs> om Oops. het zo maar te zeggen. Ja, nee, het was een uh, heel interessant verhaal. Ik had toen met Emcon hadden we al heel veel Hearthstone-spelers. Dus hadden we wel eens een keer gewoon een showtje gedaan dat we lekker gingen babbelen. Uh, omdat we dan in-house toernooi deden. Dus echt casten durfde ik dat nog niet uh, te noemen. Mm. Uh, maar toen. Op de party in 2015 of 2016. Ik weet niet precies meer welke. Mm. Uh, toen was ik daar gewoon als uh, teammanager. Toen heeft uh, het main team trouwens ook de competitie gewonnen. Wil ik even subtiel zeggen. Uh, <laughs> en mijn academy team er waren echt hele leuke jongens. En die waren gewoon lekker aan het babbelen. Blablabla. Bla, 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 bla. En die kenden toen uh, Jelle van den Berg, Dins. Die toen caster was. Een andere caster was uitgevallen. En Jelle liep naar hun toe. En die zei ja. Jongens, één van jullie moet nu casten. De andere casten die is ziek. Ik heb gewoon iemand nodig. Jullie hebben geen keus. Dat hey, ga ik niet doen. Dan moet je Toldersma vragen. En ik stond in de andere rij. Ik had, het was zaterdagavond trouwens, nog niet geslapen. Een paar borreltjes op. Ik was echt in prime condition, zoals je dan natuurlijk kan inbeelden. Ja. Uh, dus die, die jerry die denkt, wie, de, wie is Toldersma? Dus die loopt naar me toe. Ja, zij zeggen dat jij moet gaan casten. Wil je dat? Ik zei, ja, best joh. Dus ik uh, loop ernaartoe. Nog altijd niet helemaal helder. Ik heb gewoon lekker gecast. En daarna zeggen ze... Ja, dat ging op zich best wel goed. Wil je morgen ook de grote finale doen? Ik, uh, oké. Okay. Ja, best. Nou, dan ga ik zomaar wel even slapen. En de volgende dag uh, zat ik weer met mijn brakke kop... Uh, lekker te kaast. En sindsdien ben ik voor steeds meer dingen gevraagd... en is het uh, daarna lekker uit de hand gelopen.
0: Ja, precies. Want, uh, jouw eerste echte kaas was als dus met een borreltje op... maar daarna moest je die dag daar meteen die grand final gaan doen. Hoe ja. voelde je je toen? Want dan lijkt me dat dan wel misschien... een beetje die diversiteit erbij komen. want ja, dan zit die alcohol niet in het spel. Nee, precies. Dat was in de eerste keer wel makkelijk inderdaad... dat dat uh, al weggefilterd
1: was. Maar bij die grote finale... Ja, er zat natuurlijk ook een beetje extra spanning achter... omdat mijn eigen team erin zat... Uh, en ze kwamen uit de lower bracket, hadden tot zes uur gespeeld, moesten om negen uur alweer weer klaarzitten. Dus ik had meer eigenlijk meeleiden met hun dan met mezelf. Uh, dus de, gelukkig was daar ook nog de spanning meer voor het team dan voor mezelf op dat moment. Dus ja, ik heb gewoon lekker gebabbeld. Voor mij zat er ook verder geen druk achter, want het was gewoon, je wordt erin getrokken, je doet wat en uh, daarna ben je weer weg. Ik had nog niet echt verwacht dat het een langetermijn uh, ding zou worden. Uh, dus ja, ik ben er eigenlijk toen heel relaxed in gegaan. En ja, daarna steeds vaker dan weer teruggevraagd.
0: En gewoon een kwestie van doen. En gewoon niet nadenken, maar doen komt het gewoon op neer. Ja, precies. Het, er
1: waren andere dingen waar mijn hoofd al druk mee bezig was. Dus dan kun je andere dingen ook makkelijk weer afstoten.
0: Nee, precies. En je benoemde dat je in die in-house dingetjes met hardstone al een beetje decast maar niet echt caster was. Maar had je dan wel al zeg je dat, die interesse heb je wel eens vaker nagedacht van hé, hey, misschien kan ik dat oppakken, of is dat gewoon er is niets ontstaan toen, tijdens de party, en dat je dacht van, hé, hey, dat vind ik best leuk, ik ga het gewoon vaker doen.
1: Ja, je hebt natuurlijk altijd wel die kasten gezien, en dan had ik vroeger, uh, omdat ik vanuit Leek een beetje ben gaan kijken uh, Joe Miller en D-Man als ja. uh, grote <laughs> voorbeelden uh, en ja, het leek me altijd wel leuk, maar het is zo lastig om voor jezelf dan te bedenken. Hoe kom je er dan in? Hoe ga je beginnen? En ook logischerwijs denk je dan van waarom zou ik dat dan worden? Waarom zou ik erin stromen? Vooral omdat toen ik eigenlijk in die Benelux e sportscene ben je kwam, waren er gewoon ook al mensen die het deden. Dus dan denk je, waarom zou ik daar dan tussen passen? Nou ja, toen is het met een mazzeltje dus erin gekomen. Uh, en heb ik er niet zozeer zelf achter gezocht.
0: Nee, precies. Want ja, je bent dus begonnen met CSGO. Wat vind je nou echt zo leuk aan die e-sports titel dan, dat je daar zo ver in bent gegaan? Uh, klinkt eigenlijk een beetje
1: onder maar het is gewoon een lekker simpel spel in bepaalde <laughs> factoren. Het is heel erg basic, vijf tegen vijf. Zet een bommetje neer, als die ontploft win je, uh, wordt iedereen afgeknald, heeft de ander gewonnen. Of in ieder geval, even simpel samengevat ja, zou het schieten. zo kunnen zijn. Ja, gewoon schieten. Uh, maar ondanks dat het zo simpel is, of simpel lijkt... zijn er ook heel, heel veel intrinsieke kleine dingetjes... en heel veel manieren waarop je bepaalde uh, rondes mentaal en qua voorbereiding mm. uh, kan beginnen... Uh, dat eigenlijk iets wat zo simpel lijkt toch zo moeilijk kan worden. Uh, en dat je gewoon elke maand verandert de meta stiekem een klein beetje... zonder dat er bij League of Legends bijvoorbeeld patches voor nodig zijn. Ja. Bij CSGO ontwikkelt dat puur omdat teams elkaar elke keer een stapje voor probeert te zijn ondanks dat er nauwelijks iets verandert. En dat vind ik nog altijd zo interessant, dat je eigenlijk elke maand wel weer iets nieuws kan leren en dat er gewoon een ander team juist weer die grote sprong maakt en daardoor in één keer weer de beste is.
0: Dus eigenlijk zeg je die strategie die de spelers zelf ontwikkelen en het spel dat trekt jou zo aan?
1: Ja, ja, dat maakt het voor mij een uh, ja, hele speciale dynamische omgeving waar ...je eigenlijk nooit precies weet wat je kan verwachten... ...tenzij je met de scrims mee zou kijken.
0: Ja, precies. En als je dan kijkt naar wereldwijd... ...heb je ook een team waar je echt fan van bent of die je volgt? Of ben je gewoon een, een liefhebber van de competities die er zijn? Oeh, dat is wel
1: lastig, hè? <laughs> ja, het, het probleem is dat er ook op internationaal niveau... ...nog behoorlijk uh, werd doorgewisseld. Vroeger mm. had ik wat fanatieke dat je gewoon... Uh, ...Astralis-fanboy, want die won natuurlijk. Ja. Uh, team Liquid heeft ook al wat... ...omdat er een uh, kantoor in Utrecht zit... Um, maar ik hou ook wel eens een beetje van voor de underdog uh, een beetje route. Dus dan ben ik toch wel een beetje een Gambit fan. Uh, Vooral omdat ze nu in het afgelopen jaar lekker even bovenaan stonden. Ondanks dat zij het kleinere team zijn vergeleken mm. met uh, Navi. Uh, dus dan vind ik het wel mooi dat je toch met mindere resources
0: ook heel ver kan komen. Ja, precies. En dan, ja, we hadden het net al over dat simpele spel. Uh, waar toch wel strategie bij kon kijken. Maar je bent ook uiteindelijk Rainbow Six Siege gaan casten. En dat is weer een compleet ander spel. Ik zou eerder zeggen een lastig spel. Aangezien je zoveel dingen kunt doen in één zo'n ronde. Hoe um, ben je daar dan weer terecht gekomen? Want dat is eigenlijk compleet iets anders, toch?
1: Ja, nou ja, dat is een beetje mijn carrière. Ook dat was een optie. <laughs> <laughs> Ik had... Uh... Een bepaald toernooi gecast vanuit de ISL Benelux Studio. Mm -hmm. En ISL Lux was toen ook nog de partner van uh, Ubisoft voor Rainbow Six Shows. En de producent die had gehoord, ja we hebben nog een uh, cast nodig voor uh, volgende week zaterdag. En toen dacht hij, nou ja, ik heb net met deze gast de show gedaan. Op zich had hij wel een leuke babbel. Uh, ik stuur hem gewoon wel even door. Dus ik werd in één keer gebeld van, hey uh, kun je uh, zaterdag uh, komen casten weer in Haarlem? Ik zei, oké, okay, uh, Count Psych? Nee, nee, Rainbow Six. Um, ik heb dat spel, denk ik, twee rondes in de beta gespeeld, omdat ik toen eens een keer een showmatch deed. Um, en verder niet. En ik heb deze week tentamens dus verwacht niet dat ik me heel goed kan voorbereiden. Zij zei, ah, maakt niet uit joh, gewoon lekker babbelen, gewoon leuk doen. En dan uh, komt het wel goed. Dus ik zei, ah, prima als dat uh, job description is, dan hoef ik ook... Inderdaad niet al te veel van het spel te weten. Nee. Uh, en ik had wel gewoon twee A4'tjes vol met talking points. Had ik er niet helemaal in gebeeld dat het spel relatief langzaam is vergeleken met counter Strike. En ook wel echt heel langzaam met die preparation time. De operator pick phase. Dat duurt zoveel langer dan je een counter Strike hebt. Ja. En de rondes zelf zijn ook al volgens mij bijna twee keer zo lang voor mijn gevoel. Uh, en toen het eerste moment dat ik in de studio aankwam. Nou, gewoon gezellig met iedereen kennis maken. En ik ga zitten voordat we live gaan. En naast me zat dan de brandmanager, Milan, uh, die nu bij Red Bull werkt... en toen uh, de Rainbow Six-god was bij Ubisoft. Mm -hmm. En uh, ik keek hem aan en ik zei, ja, sorry, maar ik moet het nog even vragen. Hoeveel rondes hebben ze nodig om te winnen? En je zag <laughs> er eigenlijk een beetje pijn in zijn ogen van... oeh, heb ik dit wel goed gedaan? Maar daarna heb ik wel elk Rainbow Six-ding uh, mogen doen. Dus uiteindelijk was hij nog wel content.
0: Ja, wanneer kwam je eigenlijk erachter dat het zo'n zo ronde lang duurde... tijdens, tijdens je eerste uitzending, dat je daar zo, wat duurt het lang? Ja, eigenlijk
1: wel. Ja. Ik had echt de hele week alleen met tentamens, dus ik zat echt helemaal daar vol mee. Dus ik had ze ook gewoon gezegd, ik kan me niet voorbereiden, dus wees <laughs> daar dan wel op voorbereid. Ja, ja. Ik ga gewoon in de trein ernaartoe, had ik nog een paar dingetjes opgeschreven, maar ik had ook weinig data nog op mijn telefoon, dus ik kon nog niet echt de show eerder kijken. Dus ik dacht, ik, ik, het laat me gewoon wel overkomen. Ik heb wel vaker gewoon een random game even lekker over gebabbeld, dus waarom zou het niet bij deze kunnen? Nou ja, deze is dus ietsje meer slow-paced.
0: Ja, en ik kom het gewoon op neer gewoon lekker babbelen en dan komt het vanzelf wel weer goed.
1: Ja, precies. Een beetje slechte woordschappen maken en dan is iedereen blij, toch?
0: Ja, precies. Ja, dus je bent eigenlijk dus gewoon echt zwaar actief bij Rainbow Six Siege geworden. Want jij ja, ging na die uh, uitzending bijna alles uh, casten. Uh, daarnaast ben je ook in CSGO actief gebleven. Dus je hebt heel veel caster ervaring opgedaan. Um, als je dan even kijkt naar je, ja, hoe noem je dat, overzicht van wat je allemaal hebt gedaan. Waar ben je dan het meest trots op?
1: Oeh, ja, kijk, dat is het lastige. Ik denk dat een van de... mooiere dingen was... Uh, dat ik toen... bij een luxe-finales in de Amsterdam Arena had... Uh, dat het podium op het veld was. Dat is het eerste evenement waar ik ook mijn ouders had uh, uitgenodigd. Dat mm -hmm. was trouwens ook vooral uit praktische redenen. Uh, wanneer we klaar zouden zijn, zouden geen trein teruggaan. <lacht> ik had gezegd, oh, als jullie dan uh, komen kijken... dan uh, kunnen jullie me wel heen en weer rijden. Super praktisch. Uh, maar... Dat was ook wel een heel speciaal moment... omdat zij toen eigenlijk ook meer begrip hadden voor onze wereld. Ja. Want het klinkt heel erg gek natuurlijk, e-sport. Zij denken dat ze alsnog gewoon alleen maar gamen. En kijk, e-sport is ook gamen, maar dan op een andere uh, manier. Uh, dus toen was er wat meer begrip. Daarna durfden ze het ook in één keer op verjaardagsfeestjes te vertellen. En zo. En toen zagen ze ook in dat het daadwerkelijk inderdaad een uh, beroep kon zijn.
0: Nee, en als je dan even kijkt... Wanneer heb je zelf het besef gehad van... Um... Ik ben hier eigenlijk best wel goed in. Is dat besef ooit gekomen? Ja, nou kijk, dat is het lastig. Ik zei al, je moet
1: altijd zelf kritisch zijn. Ja. Uh, en na een tijdje ga je wel denken, het wordt wel beter. Maar omdat ik niet internationaal ben doorgebroken, ben je dan echt goed, vraag ik me altijd af. Kijk, voor lokaal niveau durf ik met uh, gepaste zelfvertrouwen te zeggen van... Nou ja, ik ben waarschijnlijk wel de beste, anders had ik niet in deze positie zo lang gezeten. Ja. Um, en ik heb ook wel mensen getraind. Ik heb mensen een beetje opgeleid in het cast en altijd geholpen. Um, maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat je echt goed bent. Want zelfs ik maak tijdens een show nog weet ik hoeveel fouten. En daar kijk ik mezelf dan altijd wel op aan.
0: Nee, precies. En je benoemt zelf van... ik ben niet internationaal doorgebroken. Als we dan eens daarop induiken... waar kan het voor een show in liggen dat je niet internationaal bent doorgebroken dan?
1: Ja, dat is een beetje lastig altijd. Hetzelfde als je een muzikant bent... Je moet een netwerk hebben dat je toevallig even op het goede moment helpt. Uh, er moet net een gaatje zijn in een bepaalde uh, tournament organizer... die zegt van, ja, nou weet je wat, we hebben nog een nieuwe persoon nodig. Haal die er dan maar bij. Mm -hmm. Ik heb ook wel wat internationale dingen gedaan... maar het is niet zo consistent dat je daar specifiek van kon leven.
0: Ja.
1: Uh, maar ik ben zeker niet ontevreden over uh, wat ik heb mogen meemaken.
0: Nips is dus eigenlijk uh, wat je zei van... Uh, ik heb alle kansen gegrepen die ik heb gekregen en ik voor mezelf heb mijn best gedaan om dat te proberen. Maar er spelen ook andere factoren in het spel waar je geen invloed op kunt hebben. Daar komt een beetje Tot. op neer dan. Ja, het probleem is dat het ook in
1: zo'n wereldje heel erg politiek is natuurlijk. Ja. En wat je ook wel vaak ziet, dat bij heel veel toernooien altijd dezelfde groepjes zijn. En dat zijn gewoon uh, protectionistische groepjes. Die houden hun eigen uh, vriendjes erbij... ...en proberen daarmee dus ook te zorgen van... oh ...als jij wordt gevraagd, trek mij er dan ook bij. En zo werkt dat heel logisch. Zo heb ik ook wel eens een keer wat excess gekregen... ...omdat ik uh, bij één toernooi... ...in één keer goede vriendjes met iemand ben geworden. Uh, maar daar moet je het ook deels van hebben. En natuurlijk kun je jezelf ook met heel veel werk... ...en jezelf in de picture spelen... ...veel voor elkaar krijgen. Maar ik heb voor mezelf ook een bepaald moment gehad... ...dan was er, als je dat zou willen doen... ...dus echt voor die exposure werken... ...dan kreeg je ook echt bijna alleen maar exposure... ...of 5 euro per map heb ik voor mezelf gezegd... kijk, je kunt dat blijven doen... om te jagen voor die internationale droom. Mm -hmm. Maar ik had lokaal al genoeg succes... om ervan te kunnen leven. Ik ga mezelf niet kapot werken... en daarmee eigenlijk mentaal... misschien een beetje blokken... voor de lange termijn. Uh, om ja, 5 euro per map te verdienen. Dus eigenlijk per uur. En uh, hopen dat er ooit wat gebeurt. Kan ik beter gewoon focussen op wat ik nu heb. En zorgen dat dat uh, zo goed
0: mogelijk uh, ontwikkelt. Ja, precies. Dat is eigenlijk ook wel een... Dat, dat komt weer terug op dat zelfkritische zijn, toch? Van, uh, als ik er nu van kan leven... ...waarom zou ik me al die hel op mijn hoofd halen... ...en mezelf dadelijk in een positie brengen... ...waar ik me niet fijn voel. Dus eigenlijk nee, ben je wel goed zelfkritisch eigenlijk... ...in elke situatie waar je in terechtkomt. Ja, nou, ik probeer altijd gewoon heel
1: rationeel... ...over dat soort dingen te denken. En vooral met deze casus is het... ...je hebt al zoveel dat mensen... ...ook van onze generatie vaak zeggen... ...dat er een burn-out om de hoek ligt... Mm. ...en dat er ook genoeg zijn die het al hebben... Uh, ik denk dat als ik echt zo maximaal was gaan jagen... ...elk klusje wat ik kon pakken, had gepakt... ...dan nou was het ook gewoon niet leuk geweest. Ik heb ook gewoon een hele leuke vriendin. Die wil ik ook wel uh, tijd gunnen. Uh, dus dan is het ook belangrijk dat je daarin ook je privéleven uh,
0: meedenkt. Ja, dat, dat herken ik nu heel erg inderdaad ook. Ik heb ook zelf een hele lieve vriendin. En als ik dan kijk van... ...oh shit, dit moet nog doen, dit moet nog doen. Oh, dit wil ik eigenlijk ook nog doen. Maar ja, je moet toch wel die balans zien te vinden dat je beide gewoon op zo'n niveau kunt doen, dus en dat je met je vriend kunt zijn, en dat je kunt focussen op je e-sports dingen. En soms moet je dan inderdaad keuzes maken die jij dan al goed uh, hebt gemaakt. Um, als we dan toch nog even de advocaat van de duivel mogen spelen. Je hebt dus lokaal heel veel gedaan. Heb je ook een, een cast waar je naar terugkijkt en je denkt van god, 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 waarom heb je die ooit gedaan?
1: Oeh. Gewoon puur dat hij zo slecht ja. ging, of... Uh... Ja. 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 Nee, ik heb... Wel één keer, dat is denk ik nog van de meest ongemakkelijke momenten geweest tijdens mijn castingcarrière ooit. Uh, dat was wel een internationaal ding, toen was ik naar Katowice gevlogen door ISL Global. Mm -hmm. En dat was eigenlijk mijn eerste grote internationale ding. Nou ja, je kunt begrijpen, daar ben je al vrij nerveus. Ja. Uh, je wordt ingevlogen, je zit random in een hotelkamer. was dan in Krakau toevallig, want er was ook op dat moment een milieutop in Katowice. Dus er was geen enkel hotel meer te boeken. Uh, <laughs> dus je zal geloof ik wel eens een beetje te laat mee jammer genoeg <laughs> Dus ik moest eerst dan een uur in de taxi Boah. naar de studio uh, Maar dan hoefde ik nog niet te werken Dan moest ik eerst acht uur wachten Totdat de shift voor me klaar was van de andere Europese gasten huh? uh, dan Dus waren eigenlijk laat ik hele... acht
0: uur van tevoren daar al zijn
1: Ja, ja En dus dan moest ik daarna mijn acht uur shift doen En dan moest ik dan weer een uur met de taxi terug naar het hotel Slapen Eigenlijk net al te weinig slaap, want je wilde volgende ochtend op zich ook wel ontbijten. Uh, en dan precies hetzelfde riedeltje weer. Dus ik was fysiek en mentaal op dat moment al uh, best wel gehavend, uh, zoals je kan uh, inbeelden. Sowieso qua stress slaap je de dagen daarvoor ook al wat minder. Het is spannend, je vliegt in één keer voor het eerst erg zijn. Um, en toen op, denk ik dat het dag twee was, begonnen we de show en kreeg ik een bloedneus. En net toen we op de camera gingen... <lacht> En dat was al wat ongemakkelijk... want ik denk, ja, ik kan moeilijk bloed op Twitch laten zien... want daar zijn ze nog wel streng op geweest. Ja. Je moet eigenlijk altijd je best doen... ...om dan het bloed weg te halen. Nou ja, normaal zou je zeggen... ...je gaat van het scherm af of uh, je vraagt productie om een tissue. Dat heb ik ook gedaan. Ik zou er gewoon hardop. op... Uh, nou, ...het zou leuk zijn als uh, productie in een tissue zou brengen. Maar in dat productiehuis werd ook Rainbow Six Pro League gedaan. En dat was op dat moment net aan het opstarten. Wij hadden vertraging, dus ik heb een kwartier lang... ...eigenlijk alleen maar naar links zitten kijken... ...naar mijn co-commentator... ...in de hoop dat het bloed niet verder zou stromen... ...en dat hij het een beetje aankomt. Uh, de, en dat hebben we overleefd na een tijdje begon de game eindelijk. Nou ja, we hebben beide, ik en mijn co-commentator uh, Haka, toen een uh, zucht uh, gedaan van uh, opluchting. Toen kwam er een productieman en die drukte op mijn uh, mute-knop zodat ik naar de wc kon om me op te frissen. En hij zei, sorry, sorry man, we are very busy. En uh, <laughs> nou, toen ben ik echt even volspin naar de wc gerend. Want ik denk, ja, ik kan mijn co-commentator ook niet alleen laten, want nee, die natuurlijk. was toen al in de game bezig. Uh, dus ik was Binnen een minuut ook weer klaar, bloedvrij. En uh, toen kon ik door. Nou, het eerste beste moment dat ik weer in Nederland was, heb ik de huisarts gebeld. En uh, heb ik daarna die ader laten dichtbranden. Want daarna had ik nog een paar keer uh, al bloedneus hey, gehad. En
0: hey, ben je letterlijk je maagdelijkheid verloren bij je eerste internationale event dan? Ja, dat was uh, iets meer uh, bloed, zweet en tranen... dan ik had verwacht. <laughs> ja, maar, heel, maar wel heel mooi als je dan dat... dat weet je wel, dat je daaraan terug... Denk, je eerste internationale event... dat je dan meteen zo'n anekdote ervan maakt... Dan, kreeg, dat, dat, dan kun je er alleen maar met een lach... naar terugkeken, niet ik aan, toch?
1: Ja, zeker. En ik had ook voor de rest hele leuke collega's... die uh, twee jongens van de Europese shift voor ons. Mm -hmm. Dat waren twee Ieren. Uh, Mitchman en Dean Brown en um, Mitch Mann was echt een, een lekkere gekko en ik ja. heb altijd gehoord ook uh, van Steven Leum, baas van Meta, die zei altijd ja. van, als je een Show heb gehad, drink gewoon een biertje met mensen. Dus ik zei ook de avond voordat we weggingen: we gaan nu gewoon naar de hotelbar en een biertje drinken. Wist ik veel dat ik voor Mitch, die een Ier is, nota en volwassen, zijn eerste biertje ooit heb gehaald. Uh, Wat? Dus hij wist hem helemaal niet. Dus die moest ik ook wel zelf opdrinken. Uh,
0: maar daarna heeft hij dus nog wel werk voor me gefixt. Dus dat heeft uiteindelijk zich wel uitbetaald. Ja, precies. Ik benadruk je gewoon dat netwerken heel belangrijk is binnen de scene. Ja, wat één drankje al niet kan doen. Ja, Laat zeggen twee, ja, want je moest ze allebei opdrinken. Ja, precies. <laughs> nee, helemaal. En als je dan nu... Um, ja, je hebt CSGO-ervaring, je hebt um, uh, dingen Rainbow Six Siege-ervaring, maar ook Hearthstone. Daar heb je ook in-house stand gedaan. Is er nog een e-sport... Ja, je doet ook Warzone binnenkort volgende week. Of ja, voor de luisteraars, dan is het al voorbij. Uh, maar mm -hmm. is er nog een andere e titel die je graag wilt oppakken? Of zeg bijvoorbeeld, ja, ik wil Warzone juist meer gaan oppakken. Is er daar iets wat je graag wilt oppakken binnen die e-sportstine... wat je nog niet doet... Ik heb al één keer Valorant gedaan en op zich trekt het mij wel om
1: dat ook meer te doen. Het is natuurlijk een uh, shooter van Riot Games en Riot heeft qua ecosysteem altijd hele mooie dingen. Ik ja. uh, ben eigenlijk net wat te laat ingestapt om dat internationaal te kunnen doen. Het begon allemaal net toen ik eigenlijk lokaal een enorm drukke periode had ik eigenlijk de hele maand al vol zat geboekt. Dus ik kon moeilijk even wat tijd maken. Nee, precies. Uh, en ik heb later ook nog contact gehad met het bedrijf wat die internationale mensen deed. En ik zei: Oh ja, als ik dat geweten had, dan had ik je meteen de kans gegeven. Ik denk: Ja, mooi, heb ik niks aan. Uh, Kut. <laughs> maar dat, uh, ja, lokaal gaat er na een tijdje vast wel wat komen in Hearthstone. Uh, en dan hoop ik gewoon uh, daar. te Verder bedoel van je dan toch zijn.
0: Verder bedoel je zelf. Uh,
1: ja, dat bedoel <laughs> ik. Uh, en uh, dan ga ik daar gewoon hopelijk uh, in mee kunnen uh, shinen. Uh, ik ken toevallig al heel veel mensen uit de uh, community, want dat zijn natuurlijk uh, ook heel veel mensen
0: die van Counter-Strike zijn overgestapt. Nee, precies. Ik denk dat heel veel mensen in de community juist zitten te springen op een goede competitie in de Benelux. Ja. En als we dan eens even gaan kijken naar jouw kaasleven leven algemeen, gemeen, voordat je bij Meta bent begonnen. Uh, hoe, als je aan een beginnende casten moet uitleggen wat het leven inhoudt om te komen waar jij nu bent, uh, hoe beschrijf je dat dan? Ja, vroeger
1: toen ik begon, het klinkt echt vroeger, maar dat is nog helemaal niet zo lang geleden eigenlijk. Uh, is, uh, zes jaar ongeveer nu. Mm -hmm. um, toen investeerde je zelf alles. Uh, je kreeg hooguit wat reiskostenvergoeding en daar was je dan hartstikke blij mee. Um, tegenwoordig zijn er al wat meer betaalde mogelijkheden. Uh, maar het is vooral dat je echt heel hard moet werken aan jezelf, uh, maar ook aan je netwerk. Mm -hmm. En dat klinkt eigenlijk wel een beetje raar, want je wil gewoon casten, daarvoor doe je het. Maar net zoals met elk werk, al ben je schoolleraar, heb je ook die administratie erbij. Uh, dat is niet waarvoor je het doet. Je doet het om leraar te worden, niet voor de administratie. Maar er zijn gewoon de dingen die erbij komen. Uh, het belangrijkste is gewoon dat je net als een e-sporter zelf heel hard moet werken, maar ook heel zelfkritisch moet zijn en gewoon naar jezelf kan kijken en zegt... ja, maar het is misschien wel goed, maar wat goed is, is nog niet perfect, dus dat moet beter. Uh, en als je altijd gewoon daarnaar kijkt en alles wat goed gaat probeert alsnog te verbeteren... en de fouten sowieso natuurlijk al uh, sneller probeert te verhelpen... Um, dan kun je heel snel groeien en voor jezelf heel veel leren. Maar als je dan uiteindelijk erin zit, ja, het is heel veel zelf zoeken. Er zijn bepaalde periodes, vooral m, vaak ook het eerste kwartaal waar echt helemaal niks gebeurt. Mm -hmm. uh, dus dan moet je jezelf dingen gaan zoeken om te uh, proberen... Kijken of je ISRE-seizoenen van Counter-Strike uh, gewoon een random teampje kan zoeken. En kan vragen, joh, ook ik voor jullie casten? Dan heb je win-win voor beide. En dan kun jij leren. En er zijn altijd wel mensen die je dan gaan volgen. En soms kom je dan in de picture uh, dat je wordt gevraagd voor uh, andere, soms wel betaalde
0: dingen. Ja, precies. En als je dan het netwerk nog even uh, beter wilt beschrijven. Omdat, ja, we zitten in een periode van... Corona, waar we nog lang niet van af zou zijn. Hoe zou je uh, beginnende kasten dan uh, adviseren? Hoe, zij, hoe zeg je dat? Hoe zij het beste online kunnen netwerken dan? Wat zou jij gedaan hebben als jij nu pas zou beginnen?
1: Um, ik denk dat je ook echt gewoon met durf mensen een bericht moet sturen. Mm -hmm. Uh, ik heb toevallig laatst... dat er bij mij een open sollicitatie... we hebben altijd open sollicitatie voor... Uh, als mensen willen casten... dat we kunnen kijken of we ze kunnen begeleiden... waar ze dan staan. En dat is nu ook iets wat ik vanuit... Uh, community managerrol heel veel probeer te doen. Kijken waar talent is en dat proberen te laten groeien. Um, ik denk dat je... vooral heel erg moet... kijken naar waar denk jij... dat je kan instappen. En dan gewoon een bericht sturen. En gewoon netjes zijn, zeggen wat jij wil... En dan niet meteen onrealistisch, ik wil gewoon de beste caster ooit worden internationaal doorbreken, bla bla bla. En dan gaan ze je ook meteen uitlachen. Uh, maar gewoon zeggen, wat zijn jouw eerste stappen? En als zij dan denken, nou, op zich, die ene stap, daar kunnen wij wel een onderdeel van zijn. Of daar kunnen we mee helpen. Uh, of wij hebben misschien wel een klusje waar we niet onze top-tier casters op willen zetten, maar juist iemand willen gaan trialen. Dan kun je daar een mogelijkheid uit hebben. Uh, je moet niet gaan... Vol spammen, maar je moet gewoon soms even een leuk berichtje sturen... en kijken of je gewoon in contact kan komen. Het hoeft ook niet meteen werk op te leveren. maar het kan ook gewoon een belletje zijn dat je kennis maakt. Ja. Um, want als mensen gewoon je naam kennen... dan kan het ook gewoon over zes maanden in één keer weer in één keer naar boven komen... en dat ze zeggen, oh ja, die gast heb ik ooit meegesproken. Nou ja, misschien kunnen we
0: hem dan nu proberen. Nee, precies. Gewoon laat op een leuke, nette manier... Je naam soms voorbij komen, vertel je ervaring wat je misschien al hebt gedaan of wat je graag zou willen doen wat wel realistisch is. En laat het dan organisch tot stand komen.
1: Ja, precies. Probeer het gewoon. Als je op een netwerkborrel bent, ga je ook niet uh, naar iemand toe lopen en zeggen, ja, ik uh, ga de next uh, big thing worden. <laughs> uh, je gaat gewoon heel rustig met iemand in gesprek en dan ga je een beetje vragen over jullie... Uh, of praten over je beide raakvlakken... wat jij wil, wat die persoon wil. Uh, en dat kun je nu ook een beetje online doen... maar het voelt gewoon wat minder persoonlijk... omdat het natuurlijk digitaal is. Ja, je op social media ook nog heel veel kan winnen. Gewoon lekker actief zijn. Ja. Uh, zelf wat content maken is ook heel belangrijk... want dan showcase je eigenlijk ook wat je uh, in huis hebt. En dan is het ook veel makkelijker voor een partij... om je uh, daarna weer uh, in te zetten.
0: En sla je vods op als je al wat gedaan hebt?
1: Uh, ik persoonlijk niet echt meer... Uh, ...de meeste shows die ik doe... ...daar staat het toch allemaal wel permanent ergens online. Uh, maar kijk, als je beginnend bent... ...en je wil vooral ook internationaal dingen doen... ...maar ook lokaal als je er nog niet in zit... ...is het heel belangrijk om een showreel te hebben. Ja. Dus dat je daar verschillende aspecten... ...van jouw uh, reach laat zien. Dus wat ik persoonlijk altijd zeg... Begin met een openingsscène dat je voor de camera iets uh, zit te zeggen. Want het is ook heel belangrijk hoe je naar de camera kijkt, hoe je beweegt. Daar ja. uh, zijn bepaalde partijen altijd heel kritisch op. Uh, dan dat je in een game springt, hoe je daar dan begint. Dan eigenlijk een hype moment, eigenlijk een analytisch moment. En dan ook kijken hoe je het kan afsluiten. Um, als je al die verschillende delen er een beetje in hebt... natuurlijk ook een beetje interactie met de co-commentator... is ook wel fijn om erbij te hebben... Als je gewoon daarmee een mooie samenvatting hebt van wat jouw stijl is, dan kan er ook veel beter gekeken worden naar hoe je eigenlijk zou matchen met een andere al bestaande commentator.
0: Nee, precies. Ik denk dat het ook een hele goede tip is waar sommige casters nog steeds niet bij stilstaan, die misschien wel al langer actief zijn. Um, we hebben net een de rode draad door het verhaal tot nu toe zijn vaak dat er opties voorbij komen. Um, mm. Was uh, het ook een optie dat je sinds deze maand begonnen bent bij Meta als fulltime cast en community manager? Nee, dat is uh, geen optie. Uh,
1: Meta en ik, go way back, om het uh, zo maar te zeggen. Je bent al zo oud. Ja, nou, die terugtrekkende lijn is bijna niet meer bij te houden. Uh, nee, ik heb al in de afgelopen jaren heel veel mooie evenementen met Meta mogen draaien. Uh, vooral eigenlijk als commentator. Mm. Uh, maar door die jaren heen, omdat ik natuurlijk best wel committed en bekend ben met uh, lokale e-sports uh, scenes en bepaalde games... Uh, vroegen ze mij ook wel eens om advies. van ja, Hoe zou je hierover denken? Uh, hoe moeten we dit misschien een beetje aanpakken? Uh, en ik kende, omdat ik vrij vroeg in hun bestaan uh, ook wel erin ben gerold, de baas een beetje. Ja. En er is een bepaald moment geweest dat ik nu dus ook een vriendin heb en we willen verder kijken dan uh, wat nou na het casten, want ja. ik weet niet hoe lang het kan doen. Kan het vijf jaar doen? Kan het drie jaar doen? Het is maar net hoe de markt zich ontwikkelt. Hoe mijn keel zich bijvoorbeeld houdt. Ja, ja. En of we kinderen krijgen. Hoe we het dan met het leefschema willen doen. Of je dan nog elke avond weg wil zijn of niet. Um, en toen ben ik in gesprek gegaan. Er was een vacature. Daar heb ik op gesolliciteerd. En toen zeiden ze: Ja, we weten niet of deze rol uh, bij jouw ervaringsniveau past. Uh, en of dat. Uh, ...op dit moment ook handig is voor jou... ...omdat wij jou uh, natuurlijk ook als asset zien... ...als cast. en hiermee zou je... ...volledig op andere dingen moeten focussen. Mm -hmm. uh, dus ze zijn we in gesprek gegaan... ...en toen hebben ze gezegd... ...we gaan gewoon kijken... ...wat wij kunnen betekenen... ...voor jou. Of jij eerst als freelance... Uh, ...bepaalde projecten wil doen... ...of dat je uh, nu gewoon in loondienst wil komen. Ik zei, nou, eigenlijk wil ik wel in loondienst. Toen zei ze, nou dan gaan wij kijken... ...en gaan we dat proberen te regelen. Dat hebben ze... Uh, ...naar hun belofte gedaan en uh, is wat moois uitgekomen.
0: Ja, precies. Ben je, je, je bent je al voor een bereiden op dat huisjeboepje beestje leven eigenlijk. Ja, ja, ik heb het huisje
1: al. Uh, ik heb een vriendin, nou alleen nog een hond en dan hebben we het beestje. Ja. Een boompje staat ook al <lacht> in de tuin. Nee, het, het, het voordeel is dat ik gewoon met al heel veel ervaring heb... ...en dat zij ook heel erg willen investeren in het talent wat zij zien... ...en willen aansluiten op uh, wat mensen... Zelf kunnen en ook willen qua ontwikkeling. Ja, en precies. dat er in mijn geval toevallig ook nog de perfecte rol voor uh, klaar stond die ze konden ontwikkelen is alleen maar mooi meegenomen. Uh, maar anders hadden ze vast nog wel gekeken wat ze voor me konden doen om uh, te ontwikkelen. Want wij hebben beide veel in elkaar geïnvesteerd. Zij meer in mij natuurlijk. Mm. Uh, alleen er is toch een bepaald gevoel dat je elkaar begrijpt en
0: uh, elkaar verder wil helpen. Ja, precies, en daar komt ook weer het stukje netwerk bij kijken, toch? Dat jullie elkaar al zo lang kennen en daardoor makkelijker die stap, of ja, niet makkelijker die stap kunt maken, maar wat je al eerder zei ervan, uh, stuurlijk berichtje en misschien over een half jaar, hé, hey, die hebben we een keer gesproken, laten we die eens terugkomen. Weet je dat dat zo organisch tot stand is gekomen dan?
1: Ja, precies. Ja, het voordeel is dat ik ze gewoon al goed kende. Ja. En dat we uh, ja, samen natuurlijk verder willen en ik uh, aansloot op hun... Behoefte en uh, zij op die van mij.
0: Heel mooi. En wat gaat jouw functie dat precies inhouden van community manager? Wat is jouw doel? Wat moet je gaan bereiken dit jaar?
1: Um, ja, als community manager ben ik eigenlijk ook grotendeels een ondersteunende rol voor heel veel andere segmenten van het bedrijf. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk heel veel toernooien die georganiseerd worden. Uh, de hele Elite Series. Uh, een rol die is uh, wat uitgebreid.
0: Ja.
1: Uh, voorheen was het alleen counter -Strike. Nu heb je ook League of Legends, Rainbow Six en Rock Rocket League, League wat ja. erbij komt. Um, en bij sommige spellen heb ik natuurlijk wat meer ervaring dan een projectmanager... met hoe die community nou in elkaar zit. Uh, dus dan gaan wij kijken naar wat is belangrijk voor de community... in plaats van wat is belangrijk voor het commerciële plaatje. Uh, want eigenlijk moet je zo'n project doen... en dat gaat met ook steeds meer op focussen dat het project iets moet zijn... wat aansluit op de vraag vanuit de community... en niet vanuit de commerciële wereld. Natuurlijk gaat er ergens een commercieel plaatje aan moeten hangen... want anders kunnen ze mij ook niet betalen, gek genoeg. Uh, maar het is vooral belangrijk dat je gaat kijken... dat je een project en een product maakt... wat daadwerkelijk belangrijk is voor de mensen thuis. Dat zij zich gehoord voelen... en zich verbonden voelen met wat er gebeurt. Uh, en dat het daadwerkelijk aansluit op hun behoefte... aan entertainment of wat dan ook. Uh, dus ik help daarin mee te denken. En dat is dan dus ook deels ook qua rulebooks een beetje doorkijken. Ik ben altijd iemand geweest die heel goed kon protesten om uh, zijn zin te krijgen. <laughs> uh, maar het is ook kijken qua communicatie, qua uh, community incentives met call to action. Dus wil je bijvoorbeeld uh, wat voor giveaways zouden mensen leuk vinden? Uh, hoe kun je mensen meer betrokken uh, krijgen met je social media? Hoe kun je mensen ja, eigenlijk meer laten kijken? Uh, daar probeer ik dan in mee te denken maar daarnaast probeer ik dus ook uh, in contact te komen met mensen uit de community om gewoon met hun te praten over wat voor stappen zou jij willen zien uh, waar staan we nu uh, wat mis jij, wat gaat er fout wat wil je beter uh, en zo probeer ik dan uh, ook de community in dat opzicht een uh, stap verder te helpen
0: ja, precies. En eigenlijk is dat ook weer um, een trend wat je in het wereldwijd ziet. De, de communities zijn eigenlijk de nieuwe bedrijven. Um, als je bijvoorbeeld James Young voorbeeld moet noemen. Ja, dat ontstaat een, een community en dat is nu een multimiljardenbedrijf, noem maar op. Dus in principe wat, jullie zelf ook, of wat jij zelf al benoemt is van, we kijken heel erg naar wat de community wil. Tuurlijk zit er een commercieel plaatje aan, maar ja, dat is bij elk bedrijf. Want geen enkel bedrijf kan zonder geld uh, werken. Maar jullie wel, willen wel zo erg op die behoefte van de community inspelen, zodat jullie wel een duurzaamheid kunnen ontwikkelen voor jullie eigen bedrijf en gewoon jarenlang door kunnen gaan met bepaalde titels en toernooien. Ja, het is
1: ook belangrijk dat je bedenkt, als jij aansluit op wat de community wil, ga je, als het goed is, dat is natuurlijk niet een één op een vertaling nee. uh, ook een vastere fanbase hebben, meer kijkers en meer interactie. Nee. En dat zijn ook weer dingen die je dan later... Kan doorslingeren naar commercialisatie, dus dat er partners aan uh, verbonden worden. Uh, en dat is dus niet het hoofddoel. Nee. Uh, het gaat eerst echt gewoon om een goed product bouwen en dat je daarna de vruchten ervan kan plukken. Dat is daarna de bedoeling. Ja. Uh, en dat komt als het goed is wel. Er zit heel veel ervaring, er zijn heel veel capabele mensen in het bedrijf die uh, daaraan meewerken. Uh, dus ik heb er ook volle vertrouwen in dat uh, het zo allemaal mooi gaat worden. En nou ja, met die Elite Series uh, heb ik ook echt het gevoel... dat er op uh, heel veel verschillende vlakken en verschillende games... Uh, mooie dingen worden neergezet.
0: Nee, precies. Want je benoemt het zelf van de Elite Series. Uh, je bent naast de community mensen ga je ook gewoon nog casten. En je gaat de Elite Series CSGO casten. Was deze competitie, denk je, nodig voor de CSGO Community? Zeker. Kijk, het
1: lastige was dat met Counter-Strike... Het is een hele oude titel. Mm
0: -hmm.
1: uh, het is de wow factor voor heel veel nieuwe spelers is er een beetje af. En je zit met een hele vaste, hechte community. Ja. Je hebt wat minder aanwas dan dat je bijvoorbeeld bij een Valorant... of soms nog een Rocket League en dat soort dingen zou hebben. Um, daarom werd er toch ook wel weer wat minder georganiseerd. En vooral met corona erbij uh, waren eigenlijk alle LAN-parties die cruciaal zijn voor de levensvatbaarheid van de Counter-Strike-scene... Mm. eigenlijk weggevallen. Uh, dus dat daar... afgelopen jaar het eerste seizoen van de... Elite Series bij kwam. Uh, was echt heel belangrijk... om heel veel spelers er ook nog in te houden... en met name ook de organisaties. Want ja, als er geen lands, geen exposure... als je alleen maar online leaks hebt... hoe voelt dat dan om... dat te vertalen naar je partners... dat je dat nog kan verkopen... dat je geld moet geven aan de spelers voor bepaalde dingen... Uh, en ja, nu heb je dus een tweede seizoen en dan laat je dus ook zien dat het is daadwerkelijk voor de langere termijn ook vatbaar. Dus dat is voor de organisaties belangrijk. Uh, die komen ook als ze bijvoorbeeld N-League en Counter-Strike hebben in een bepaald ecosysteem terecht, wat ja. voor hun ook makkelijker is om mee te werken. Uh, maar het is voor de Counter-Strike mensen toch een prijzenpot waar je lokaal verbonden kan blijven... Maar dus ook nieuwe spelers een kans kan geven. Bij KRC Genk bijvoorbeeld zijn nu uh, meerdere jongens onder de 18 die gaan meespelen. Dat zijn eigenlijk de nieuwe generatie die anderzijds meteen internationaal ergens wat gaan proberen. Maar als je internationaal erin springt, is de kans om te excelleren heel klein. Als je lokaal eerst kan groeien, kun je mooi laten zien
0: wat je in huis hebt. Precies, en je hebt een MCON verleden. Ben je ook blij dat MCON toch eens ingestapt?
1: Ja, het is altijd leuk. Ik uh, krijg nog wel eens een appje van uh, Ruben en ik stier uh, ook wel eens uh, eentje naar hem terug. Uh, vooral als ik dan weer uh, een prediction tegen MCon heb gedaan. Dan zegt hij, wat is dit nou? En dan wint MCon toch. Zegt hij, ja, maar het is gewoon de kastencurse. Ik heb het gewoon gejinxed voor je, zodat het uh, goed is gekomen. Dan zegt hij, ja, ah, toch nog wel een beetje oranje bloed. Uh, ja, en nee, hij blijft er altijd in, omdat zij ook heel belangrijk zijn in uh, ja, eigenlijk mijn origin story als mm -hmm. caster en ja. natuurlijk in de e-sports uh, scene. Uh, en ja, daar ben je natuurlijk altijd nog wel dankbaar voor.
0: Nee, precies. En dan we nog even naar de competitie in zijn algemeenheid kijken. Er doen zes teams mee. Vind je dan een perfect aantal? Of had je bijvoorbeeld die voor acht gezien, net zoals bij de League of Legends uh, Elite-series? Um, ja, kijk, het lastige is dat daar een beetje een
1: trade-off voor zit. Mm -hmm. Bij Counter-Strike zouden we wel voor acht kunnen gaan. Mm -hmm. um, maar dan denk ik dat je... Hier en daar toch ook wel een kwaliteitsniveau misschien zou kunnen gaan krijgen. Ik okay. durf niet met zekerheid te zeggen. Nee. Vooral ik dan ook wel eens kijk naar bijvoorbeeld wat er bij Lux Benelux gebeurt. Dat alle acht teams hetzelfde niveau of in ieder geval een hoog niveau kunnen halen. En mm. natuurlijk iedereen heeft wel een niveau. Maar ik denk dat er een, bij acht teams misschien net iets te groot verschil zou zijn. En je hiermee eigenlijk voor jezelf een bepaalde standaard hanteert en waarborgt. Uh, waarmee je dus ook een spannender seizoen zal krijgen.
0: Nee precies, je zegt, of ja, je zegt eigenlijk Het komt er eigenlijk op dit, dat we niet zeker weten Dat er genoeg uh, competitief talent is Om dat niveau aan te tikken wat we jullie naar voren willen brengen En daarom is de zes teams een safe bet als het ware Ja het is uh, vooral We
1: blijven natuurlijk altijd kijken hè, En als er uitgebreid kan worden Dan zal er worden uitgebreid Ja precies uh, maar je moet ook bedenken dat door het gebrek aan die lans en sowieso uh, de welwillendheid van spelers om van teams te wisselen door de seizoen heen... Uh, het lastig is om acht vaste rosters te houden uh, die ook echt goed zijn. En ja, daarom moet er dan gekozen worden uiteindelijk uh, om dan maar wat minder te doen. Maar er wel voor te zorgen dat je echt een hele sterke competitie hebt. En ik denk dat dat voor de spelers ook belangrijk is... Want als je tegen een team speelt wat niet zo goed is, ja, dan heb je de wet van de remmende voorsprong. Zij kunnen leren, maar jij eigenlijk niet. Nee. Uh, terwijl als je zes aan elkaar gewaagde teams hebt, het niveau hoog genoeg zal zijn dat iedereen daar in principe wat van zou kunnen opsteken.
0: Nee, precies. Heel mooi uit je leg. En als we dan gewoon eens kijken naar de toekomst, wat wil je zelfs nog van kwaliteiten ontwikkelen? Want je houdt je nu bezig met het community management. Je, hoort, je doet al casten, al jaren. Is er nog iets van een kwaliteit die je wilt ontwikkelen in de esportsie?
1: Ja, ik denk dat ik, weet te ook natuurlijk, uh, dat ik heel erg gewoon wil kijken wat voor verschillende rollen, banen zouden bij mij passen. Mm -hmm. Als community manager kun je lekker breed uh, het adviseren vind ik ook heel leuk. Mm -hmm. uh, en gaandeweg ga ik gewoon bij verschillende projecten misschien wel eens een keertje meegluren. Hoe werkt dit? Hoe werkt dat? Hoe zou ik daar iets in kunnen betekenen? Dan, uh, ja, ik heb verder na mijn middelbare school wel vervolgopleiding gedaan... maar geen diploma gehad. Mm -hmm. uh, dus daarin was dit voor mij... ook een belangrijke stap om... voor de lange termijn... te ontdekken en te groeien... in mijn eigen professionele basis... naast het casten. Um, dus ik ben heel blij... dat ik nu bij een bedrijf zit... dat ook de moeite... en tijd en kosten op zich neemt... om dat uh, ja, eigenlijk te faciliteren. Ja. Uh, en ja, ik ga gewoon... sowieso als community manager... heel erg mezelf verbeteren... zijn genoeg... Uh, plekken waar stel dat ik ooit een keer bij Mata weg zou willen gaan um, daarmee ook gewoon aan de bak kan ja. in de gamingwereld, hoeft niet per se esports te zijn uh, en in de tussentijd ga ik gewoon een beetje kijken wat past er nog meer bij mij, dat moet ik eigenlijk nog een beetje voor mezelf gaan ontdekken
0: ja, precies. Je hebt niet echt een expertise gestudeerd eigenlijk... ...om het voet op neer. En je weet, je, je weet dat je een passie hebt voor e-sports en voor casten... ...maar je, wilt, je bent nu eigenlijk gewoon op een soort van zoektocht... ...welke andere kwaliteiten, expertise je graag nog wilt leren... ...en daar je carrière op voor wilt voortborduren.
1: Ja, ja, ik durf te zeggen dat ik wel een e expert ben. Mm -hmm. Ik kan dus ook heel goed meedenken over dat soort dingen... ...en ook over hoe je moet communiceren met dat soort mm -hmm. mensen... ...en hoe je de show een beetje in elkaar moet hebben... Uh, maar daarbuiten om wat meer de, ja, tussen aanhalingstekens, echte banen te ja, hebben. Ja, precies. Dus als dat als bedoel ik met ex-manager. Ja.
0: Papiertje, dat bedoel ik daarmee inderdaad, ja. ja. Nee, mooi. Dus, en als we gaan kijken naar, afsluitend, naar 2022. Ik denk dat iedereen heeft wel zijn doelen voor, voor zich. Heb jij doelen voor dit jaar? Uh, ik ga gewoon heerlijk aan de
1: bak met uh, Elite Series en met mm -hmm. Meta. Uh, er zijn gewoon dingen waar nu al heel veel energie en moeite in wordt gestoken... wat echt heel vet kan worden. Mm -hmm. uh, en daar ga ik gewoon heel erg aan meewerken. Ik heb gewoon heel veel zin om daarin zelf ook te leren... mezelf verder te ontwikkelen. Uh, en zo eigenlijk ook e-sports weer een stap verder te helpen. Stukje bij beetje, meer competities. Misschien ook wel meer titels op termijn. Uh, en dat ik uh, daar zelf ook gewoon lekker door geprikkeld ga worden. Ik wil gewoon meer dingen doen eigenlijk. Want normaal als caster... Dan was je Oh je hebt gecast, zit weer thuis, Nou, ga maar even spelletjes spelletje spelen voor jezelf en uh, voor de rest doe je niks, moet je weer eens een keer gaat casten. En nu ga ik gewoon het hele jaar door lekker geprikkeld worden om uh, dingen te leren en te doen. En ik denk dat ik uh, me gewoon echt bezig met mezelf uh, Ja, eigenlijk constant aankijken van waar ga je nu eigenlijk weer wat van leren.
0: Nee, precies. En gaat dat beestje in 2022 ook komen?
1: Uh, nou ja, als daar mijn vriendin inlicht uh, wel. Dus uh, wie weet.
0: <lacht> dus die vriendin is de baas. <lacht>
1: <lacht> nou, dat zeg ik niet, maar...
0: <lacht> Komt het wel opnieuw. Het is wel <lacht> haar
1: wensen geuit.
0: <lacht> nee, heel mooi. Nee. Ja, we sluiten altijd af met een code-word. Zodat de luisteraars die ons kunnen opsturen... om te laten zien dat ze dat, dat laatst hebben geluisterd. Uh, heb je een leuk code, code -word voor ons?
1: Oeh. Oh, dan, dan zet je me wel even op de spot. Dan moet ik even heel erg nadenken. Ja, doe maar. Um, ja... Spelstation 5.
0: Spelstation, en wat, wat doet dat op? Of doet het helemaal nergens <laughs> op?
1: De, uh, mijn vriendin die... Uh, wou heel graag een Playstation 5. Het is natuurlijk heel moeilijk te kopen. Ja. En uh, ik was ochtends een keer lekker vroeg uit bed. En toen kon ik er op magische wijze eentje bestellen. Uh, en ik wist dat zij nog was te slapen. Dus ik had haar een appje gestuurd. Ik zei... Oeps, ik heb een probleem. Ik Weer heb een, een Spelstation oeps. 5 gekocht. <laughs> en... Zij ook van, ja, ik heb het echt vijf keer moeten lezen. Ik snapte helemaal niks van wat je bedoelde. Uh, maar daarna kwam het door. En toen dacht ze, ah, nice.
0: <laughs> nice. Ja, een Playstation 5 eindelijk. Of ja, play. Of nee, hoe een je het uit? Spelstation 5. Spelstation 5. Ja, precies. Ja, ik was zelf ik moest even weer nadenken. Nee, mooi, mooi, mooi. Ja, uh, theater, ik wil je bedanken voor een gezellige podcast. Een beetje lachen, een beetje serieus gepraat. Nee, eigen mooie podcast. Um, ja, ik ben benieuwd... Uh, naar de elite serie CSGO, hoe dat, hoe dat en zijn werk gaat zijn.
1: Dat is helemaal goed. Super bedankt dat je bij mocht zijn.